0: Hlásíme se znovu z Olympijského festivalu v Brně z našeho nepřehlednutelného přenosového vozu, kterému říkáme Airstream. Už tady byli různí známí, nynější i bývalí sportovci a samozřejmě to vyvolalo zájem mezi návštěvníky festivalu a také zájem ofocení. Ale když jsem viděl, jak procházejí manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, tedy po tom festivalovém areálu, tak tolik zájemců o fotografii, jaké jste měli vy. To jsem teda ještě neviděl. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, Dobrý den děkujeme za pozvání.
0: Už jste si zvykli na tu slávu?
1: <laughs> uh, určitě ne. Uh, s náma se nikdy nikdo nefotil, nikdo po nás nechtěl podpisit, takže pro nás to dneska taková jako velký, velký skok, jako z nuly na sto.
0: Zuzano?
2: Ne, to na to se nedá zvyknout. Uh, ono to začalo <laughs> už jako cestou, protože my jsme přiletěli včera odpoledne, než jsme dorazili domů, takže vlastně reálně jsme dneska jako potkali první lidi, takže to začalo už jako cestou ve výtahu, že nás poznali sousedí, prostě na pražském sídlišti, že vás pozvali sousedí, to už jako je šok. Pak jako, že nás potká někdo v metru, pozná metru a pak jsme přišli sem a tady to bylo opravdu e, neuvěřitelné, protože tolik lidí, e, tolik zájemců a my jsme, zatím, my jsme ještě takový, že vlastně my chceme poznat ty lidi, takže to s potom trvá, že se ptáme, jak se mají. E, jak si to tady užívají a pak jako na nás všichni jako klepou na hodinky, ježiš pane, pokračujte, pokračujte, máte program, že jo?
0: <laughs> no, vy jste podle mě udělali pro propagaci a marketing curlingu e, mnohem víc, než by udělala nějaká draze zaplacená agentura, to jako si řekněme, že ano. Vnímáte to taky tak, Tomáši?
1: My jsme vlastně moc nevnímali, co se tady psalo v médiích, když jsme, když jsme hráli, snažili jsme se to vytěsnit, takže jsme to moc nevnímali a myslím, že to začínáme vnímat až teďka, co se tady všechno děje, protože dopravdy se s náma tady všichni chtějí vyfotit a pro nás je to jako úplně nová situace. Ale jsme rádi, že, že se nám podařilo Kedling dostat do povědomí veřejnosti a když nám říkali vlastně po některých zápasech, že sledovanost byla až půl milionu diváků, tak jsme jenom říkali jako wow.
0: To mluvíte o televizi a já vám mu musím no. říct, že i v rádiu poslechovost i díky skvělému reportování našeho kolegy Martina Charváta byla maximální. My tady sedíme spolu v přenosovém voze vlastně pár metrů od nějaké haly, která tady je na olympijském festivalu, kde si lidé můžou taky vyzkoušet kerling. Vy jste tam byli? Jaké to bylo?
2: My už jsme tady Ta hala tady vlastně už nějakou dobu. Je to znamená, že tady bude i po Olympijském festivalu. Aha. Pro nás, my tady tu Brněnskou hlu máme moc rádi, je teda určená primárně pro začátečníky a pro širokou veřejnost, takže ne, ne, nebudou se tady pravděpodobně hrát ty nejvrcholnější soutěže, ale byli jsme snad jedni z prvních, co jsem zavítala hned, jak mě hala postavila, protože má takové speciální kouzlo. Tím, že je postavená v Žídenicích ve starém areálu, tak tady naši kolegové z z Brna udělali jako neskutečnou práci, když tam prostě do opravdu staré hotovárního zázemí přidali tři dráhy. Vypadá to opravdu jako industriální zázrak, co se tady stal. A e, určitě na fotky, na promo je to úplně skvělý prostor.
1: A vaše
0: domovská hala je tedy v Praze na Rostylech?
1: My hrajeme na Rostylech v Praze. Vlastně Zuzka původně bydlela asi dva bloky od té haly, takže, takže my to máme doopravdy blízko a vlastně jsme se ji přestěhovali směrem, směrem co nejblíž k hale, takže to máme de facto 15 minut metrem. A, a tam jste se poznali? Je to tak, tam jsme se poznali vlastně na, na turnaji, hu, kolik je to, 13 let zpátky, 14 možná. Tak jsme, ne, ne teda na smíšených dvojicích, ale hráli jsme každý za svůj tým a tam jsme se poznali na, na mezinárodním turnaji.
0: No, je ten curling, tedy ty smíšené páry ideální pro manželské páry? Vy jste nebyli jediný, jediný manželé, kteří v Pekingu nastupovali?
2: Myslím, že ta disciplína opravdu vznikla tak, aby si mohl kerling se zkoušet o něco víc lidí, aby hmm. to opravdu motivovalo. Často to byl otec s dcerou, bratr se sestrou, manželé, kamarádi, co si spolu prostě šli zahrát. Tak to opravdu začínalo ta disciplína. To je Pár let zpátky, 13 let zpátky, kde to začínalo, ta disciplína. Ale postupně, samozřejmě, ta disciplína se vyvíjí. A my už jsme zůstali jako takový pravicí veteráni. A společně s Nory jsme byli na Olympiadě jediným pozůstatky tě- těch manželských a partnerských dvojic, protože opravdu na té nejvrcholnější úrovni už je to dneska tak, že národní trenéři vybíjají, řeknou: Ty jsi nejlepší a ty jsi nejlepší, vy budete hrát spolu. A to jsou, to jsou ty týmy, s kterými jsme jako většinou vyhráli na té olympiádě.
0: Nehrozí, že by se váš pár rozpadl.
1: Uh, nehrozí zatím v tuhle chvíli. Pokud já nebude moc dalších izolací na, na nějakou další dobu, tak, uh, tak si myslím, že, že vydržíme. Tak vy se od toho norského páru lišíte
0: při nejmenším v tom, že máte společné příjmení, na rozdíl od nich. Když se člověk dívá na curling, tak v první chvíli, alespoň v tom pekingu, tak to vnímá jako trochu reality show. Protože máte klopové mikrofony a je slyšet ta vaše neuvěřitelně zajímavá, alecky je zašifrovaná komunikace. Není to riskantní?
1: Malinko to Víte diskant... proč se ptám? No. no jasně, malinko riskantní to je, ale my jsme na tohle zvyklí de facto na všech vrcholných soutěžích. Hmm. Máme mikrofony, máme i na turnajích světové série, takže jsme na to zvyklí a už se umíme ovládat, nebo vždycky jsme se uměli ovládat, ale samozřejmě, když to člověk má poprvé, tak na to není úplně zvyklý, ale... Myslím si, že tam za nás snad nepadlo nic, co by se nedalo publikovat, doufám, až na pár, myslím, věcí, které možná byly vystřihnuté z režie, tak, tak to bylo Ne,
0: ne, 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 nebyly vystřihnuté. My jsme se o tom bavili s trenérem Karlem Kubeškou, který mě vysvětoval, že vlastně i kerleři mají něco jako etický kodex, že si musí dávat obrazně řečeno pozor na ústa. Ale Tomáši, vám to jednou ujelo, ale bylo to tak jako daleko před hranicí toho, čemu říkáme vulgarismus. Vy jste tam řekl takové typicky české slovo, které by francouz nevyslovil, je na, je na tři písmena, začíná p a končí d. Víte, které prostřední?
2: Umím si typnou, To bude a... určitě.
0: Jaká tam byla atmosféra v té hale? Vy jste přece při těch vysokých soutěžích zvyklí, tam, tam bývá sklon, ne? Mezi, mezi plexi sklo, mezi publikem a hráči. Aby tam byl klid.
2: No, to záleží. Když jsou to opravdu mistrovské soutěže, tak, se to, tak je ideálně se to hraje v hokejových halách, takže tam ty tribuny hmm. jsou. Ale záleží samozřejmě v jakém státu. Když to bude v Kanadě, tak tam čekají plné tribuny. Když by se to hrálo v Česku pár let zpátky na hokejovém stadionu, tak to toho diváků nepřijde. Takže záleží samozřejmě, jak je ten sport populární. Ale většinou, opravdu jako 92% toho, co objezdíme na turnajích, tak jsme zvyklí hrát v standardních telenkových halách, které vypadají tak, že jsou dráhy a ty jsou odděleny tůstým sklem a zatím je restaurace, což je tak jako velká součást kerlingové rodiny, protože tam uh, dáte si kafe a koukáte na kerling, poklábosíte a
0: mě strašně zajímá, když e, to přirovnám e, k nějakým sportům, které asi zná větší část lidí, tak e, je to nějaká kombinace jakoby kulečníků a, a petangu, jako počítá se tam e, s nějakou dráhou e, toho náčiní, které vypouštíte. Vy víte úplně přesně, kam e, ten kámen doklouže, když ho vypustíte z ruky? Snaží... Už v tu chvíli to víte.
2: Snažíme se o to samozřejmě. Jak se to trénuje? Uh, hodně rutiny. Je potřeba ne. hodně rutiny. Není to tak, že přijdete na curling a jde vám to hned. Možná se vám podaří nějaký šťastný kámeč, vám to náhodou ne. zastaví někde v kruzích a, a máte z toho radost, to je super. Ale, to bych chtěl zažít někdy. To... <laughs> ale asi bych to přirovnala ke golfu, taky vám může vypadnout jeden skvělý od, odpal, ale abyste byli schopni hrát na té nejvyšší úrovni, tak ty odpaly musíte dávat stále stejně, stále stejně precizně, vědět, co to udělá. To samé trénujeme my, my trénujeme uh, rychlosti, snažíme se být na setiny v přesný v odhodu, uh, trénujeme metení, abychom věděli, kolik zamete Tomáš, kolik bych zametla já, že Tomáš zamete o půl metru víc než já, uh, trénujeme spoustu rutinních hmm. činností, tak abychom věděli přesně, co nás bude čekat, až budeme hrát ten zápas.
0: A to metení uh, může upravit i směr toho kamene a může ho i zrychlit?
1: Uh, funguje to tak, že hlavní, hlavní věc, kvůli které zametáme, je, abychom prodloužili dráhu kamene. Ono to nezrychlí, jenom zmenší to zpomalení, vlastně, takže dojede pak ten kámen dál a může i malinkou upravit směr, ale je to v rámci centimetrů třeba toho směru. Že tu dráhu trošku víc narovnáme nebo ji naopak na konci smeteme trošku, ale jako like to z televize určitě nepozná a vlastně ani my nejsme schopni to nějakým způ, exaktním způsobem u nás měřit, ale, ale věříme tomu, že to funguje a určitě ve vyspělejších zemích, kde má jako čas na to mít techniku a prostředky, aby tohle testovali, tak to mají otestovaný a, a mají dokázaný, že to funguje.
0: Ta technika tam hraje taky, nebo hrála v Pekingu velkou roli, protože ty kameny vlastně blikaly nahoře, tam jsou nějaká čidla, která jsou tam proto, aby bylo jasné, že jste ten kámen nevypustili za tou v Pekingu červenou, červenou lajnou a prý i to madlo je napuštěné nějakou látkou, která reaguje na to, když vy ho vypustíte, tak, že je to všechno v mezích pravidel.
2: Na tohle jsme se naštěstí vůbec nemuseli soustředit. Ani já, hmm. ani tam nemáme problém s tím, že bychom tohleto pravidlo porušovali, uh, takže tohle prostě byla jako zase úplně rutinní činnost, uh, protože kedler, aby jsme si aktivovali ten kámen, aby se rozsvítil, tak se ten kedler musí ten kámen otočit Uh, chvilku, chvilku počkat, pak to zase sklopit. Ale už pro nás je to součást rutiny, protože my chceme si ten kamen vždycky vyčistit, takže to otočení stejně uděláme. Takže upřímně na to, že jsme tam měli blikací kameny, tak to jsme zapomněli hnedka po prvním odhodu.
0: Já jsem si vzpomněl teď, když vás poslouchám Zuzano, že někdo ze sportovních reportérů České televize říkal, že to vlastně nebyla vaše první Olimpiáda, nebo že jste pracovala pro Českou televizi jako skriptka.
2: <laughs> jo, 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 jo. To, to, Ano, to jsem říkala panu Zárubovi uh, nějak, když byly vypnuté kamery. Uh, já jsem... Aha,
0: tak to, to, jako by to neřekl. Jestli <laughs> to bylo soukromé,
2: ale zase <laughs> ne, když to ne, máš, ne, ne, lišel...
1: ne, ne, ne. nebylo soukromé. <laughs> to bylo.
2: Jako, není to, to není stejného.
1: jenom pomáhala. <laughs> skriptovat olympiádu v Soči, myslím, a pak v, Riu. A, a pak v Riu. takže jako backstage na, na české televizi, tak, tak tam pomáhala vlastně koukat se na přenosy a psátním psát poznámky, co se v těch děje.
2: Byla jsem fakt špatná, protože strašně škrábu, takže si myslím, že všechno, co jsem skriptovala já, tak skončilo někde, zapomenu to, co nejvíc hluboko v archivech. No,
1: tímto se omlouváme těm sportovcům, kteří se nedostali na obrovské české televize, kvůli zůstce.
0: No vidíte, a teď vás sportovní reportéři vychvalují do nebe, s, uh, vy jdete třeba tento týden už do práce zpátky do banky, kde pracujete?
1: Ne, ne, my ještě A jsme... Už jste si... dali <laughs> To asi no bychom vydrželi tak tři měsíce, pak by přišly účty. Ne, ale máme, máme ještě 14 dnů volno, vlastně do, do konce února. Ještě nás čeká mistrovství republika... Trošku jsme čekali, že možná po té olympiádě bude, bude nějaký humbuk kolem nás. Nečekali jsme na takovýhle, takže, takže i proto jsme si vzali vlastně volno, abychom se mohli soustředit na to, užít si tu atmosféru i po olympiádě a pak samozřejmě se připravit na mistrovství republiky. To je kdy? Uh, to je konec února, takže. Uh, na rostilech? Na Rostylech. Tam od, bude narváno, Rváno. Od 26. února do 28. až 1. března, podle toho, kolik se bude hrát finálních zápasů. Takže kdo by se chtěli přijít podívat, tak může. Je tam pivo, restaurace, a není tam a zima. Zrma. Já si
0: myslím, že to je nám jedno, že tam je pivo, hlavně tam budou pavloviny.
1: O to jde. Tak
0: půl na. že vás v práci čeká nějaké mimořádné přivítání?
2: Určitě nás čeká mimořádné přivítání, ale my jsme ho dostávali už tak průběžně. Hmm. I z práce chodilo spousta pozitivních zpráv. Mně chodily obrázky toho, jak vlastně, protože pracuji na centrále, tak je tam spousta LCDček, spousta ploch, kde se normálně prezentuje firma. Teď jsme tam běhali my dva s Tomášem, což je vlastně zábavné, protože to je konkurence, tak stejně tam běhal konkurenční, uh, konkurenční... Jo, on dělá v jiné bance. Ano, ano. 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 Ale běhali jsme tam oba, takže... Moje takže... banka
1: bude naštvaná, že jsem běhal v té druhé bance, no tak.
0: Tak to ne. se dá ještě napravit, ne? Tak zavodejte do své banky, ať Zuzana taky běhá ve vaší bance. Nebo to je banka, která
1: neběhá? Uh, běhají obě. Běhají oby. U nás jsem taky běhal.
2: <laughs> takže určitě ta podpora tam byla velká. A já se těším na kolegy. Hmm. A já těším se do práce. Nemyslela jsem si, že to řeknu 25. prosince, když se odcházela, ale už, už, už v lednu už jsem nějaké to že už bych se jako podívala co nového počítači.
0: Až trochu poleví ta vlna enormního zájmu, který je o vás a o curling, což je dobře, tak začnete uvažovat třeba prakticky i o tom, že byste byli profesionáli? My už
1: teďka částečně jsme, protože vlastně od listopadu jsme podepsali poloviční úvazek s Duklou, takže díky nim jsme si vlastně mohli vzít to, to hmm. dvouměsíční nebo měsíční, dvou měsíční, volno před a po olympiádě. Neplacené volno. Uh, neplacené, no. ale díky díky Dukle tak, tak na vlastně nějak, nějaké peníze na to, abychom zaplatili účty, tak, tak máme, čímž jim moc děkujeme. Ale profesionalizace plná v kerlingu, Samozřejmě je to sen kedlerů, protože ta, ta disciplína a vlastně i čtyřkový kedling standardní, tak se posunuje čím dál tím víc a víc a čím dál tím států jsou profesionálové. A pokud budeme chtít udržet nějak krok s tou špičkou, tak to asi jako jiným způsobem nepůjde, než že, že tady budou jako full-time kedleři. Už teď jsme na tu olympiádu dostáváme vždycky z těch posledních míst, vlastně kluci se č- Třikrát za sebou byli na neprvním nepostupovém místě, hrozná smůla. A, a myslím si, že jediná cesta k tomu, abychom se tam pravidelně podívali na Olympiádu, tak je, tak je ta profesionalizace.
0: Tak já vám poděkuji za rozhovor. Uh, poděkujete taky? No. <těk> Tak to je potlesk pro Tomáše a Zuzanu Pavlovi naše kerlevy, kteří zazářili v Pekingu na olympiádě. A mám tady ještě vzkaz od kolegyně moderátorky Lucie Výborné, která by s vámi ráda odvysílala tento týden pořad host Lucie Výborné, ale má takové přání, aby to bylo právě v Rostelské hale a abyste tam u toho hráli. Tak zkusíte to zařídit, kdyby to šlo, kdyby tam bylo volno?
2: My se moc budeme těšit. To je opravdu velká čest a velká výzva,
0: a tak my si taky budeme těšit a mějte se hezky na skledanou. Na na a to je z dnešního olympijského speciálu, vysílaného z Olympijského festivalu Brně. Všechno, zítra se těšíme zase na slyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiojurnál
0: Sport.